0: você presta atenção no tamanho do seu app? Sabia que isso pode ser um fator determinante para o sucesso do aplicativo? E principalmente se você quer atingir países como Brasil, Índia, Indonésia, México e outros países emergentes, onde o número dos chamados desconectados né, ainda é grande. Mas por que isso é tão importante assim? Quais são as melhores práticas para diminuir o impacto disso? Bom, posso falar? Esse assunto é totalmente novo por aqui não Há algum tempo atrás eu falei sobre isso no episódio 8 Que faz parte da série Construindo para Bilhões E falava a respeito de dados e bateria Naquele episódio eu toquei principalmente no impacto do tamanho do APK nas franquias de dados limitados Que são muito populares em países emergentes O que eu destaquei foi que usuários poderiam desistir de baixar seu app Por não quererem comprometer a franquia de dados Ou porque a conexão é ruim E então o download demorar muito tempo Até dei umas dicas de como diminuir o tamanho do APK Como por exemplo usar a abordagem de múltiplos APKs Usar imagens no formato webp e etc Se você não ouviu, eu recomendo dar um scroll aí no feed do podcast E achar esse episódio Claro, o link já está no post desse episódio aqui. Tá, mas por que, que eu resolvi voltar nesse assunto? Bom, primeiro, porque eu acho que é realmente um assunto importante, mas que muitas vezes é negligenciado por quem desenvolve os aplicativos. Seja para tentar suportar o maior número de dispositivos possíveis, ou porque o app realmente é grande mesmo e tem muitas áreas e formas de uso diferentes, ou simplesmente por desconhecimento. E segundo, porque desde 2018 a equipe de engenharia do Google Play vem trazendo várias novidades para tentar diminuir o tamanho de do download para o usuário. E como nesse episódio passado eu não falei sobre nenhuma dessas novas técnicas, resolvi fazer um episódio novo, falando um pouco mais a fundo como reduzir o tamanho de do download do seu app utilizando Android App Bundle e Dynamic Delivery. Só para a gente dar uma refrescada na memória, vamos lembrar aqui de alguns pontos de atenção que você precisa ter para evitar que seu app fique muito pesado. Usar imagens no formato app. Esse formato de imagem permite que você saiba os seus recursos, né, seus resources, seja qual for, com resolução até melhor às vezes que arquivos PNG, incluindo transparência e até animação, mas com tamanho de arquivo reduzido em até 70% em alguns casos. Esse formato é um formato aberto e é suportado da versão 4.0 em diante no Android. Então, vale a pena entender como isso se encaixa na sua base de usuários. Vetores, vetores, vetores. É, é para diversos tipos de recurso é possível utilizar o SVG, né, inclusive para algumas imagens. A SVG é um formato de arquivos vetoriais aberto que permite que formas, cores, linhas e, e muitas outras coisas sejam definidas nesse arquivo. E aí, ao abrir, o Android vai renderizar isso naquele momento. Então, além da vantagem de ter um arquivo muito menor, porque ele tem as instruções, não o binário de uma imagem, um bitmap. Ele também permite uma renderização melhorada em cada situação que o desenho ou recurso é visto na tela. Entendeu? Então, de acordo com o tamanho da tela, a resolução, etc., vai ser otimizado. Usar o ProGuard corretamente. Muita, mas muita gente mesmo parece ignorar como o ProGuard pode ajudar na redução do tamanho do aplicativo. Eu arrisco dizer que a maioria. Usa as configurações padrão que são colocadas na criação do projeto E nunca mais se preocupam com isso Além de maralhar o seu código, digamos assim O ProGuard pode fazer uma faxina no seu projeto Tipo, upando megabytes preciosos Mas como assim? Sabe aquela mania que nós, programadores e programadoras preguiçosos Temos de querer utilizar uma biblioteca, framework pra qualquer coisa? Então... Quando você coloca algo como dependência no seu projeto, isso vai ser baixado da internet, compilado junto com o seu código. E aí, mesmo que você não esteja usando uma certa biblioteca, ou utilize só uma pequena parte dela, todo o código da biblioteca vai ser incorporado ao seu projeto. Ou seja, você está aumentando o tamanho do seu codebase desnecessariamente. Para fazer isso, basta colocar no seu build.gradle a adjetiva minified, Enable e com isso ele vai passar a remover códigos não utilizados, é, dependências que não são utilizadas, métodos que não são chamados, e com isso vai é reduzir o seu codebase. mas também o ProGuard pode remover recursos não utilizados do seu app, como por exemplo aquela imagem que você não usa mais na tela de perfil, mas esqueceu de remover do projeto, e até otimizar o seu código, fazendo uma varredura nele e identificando pontos de melhoria para a geração do DEX do seu app. Incrível, né? Que tal começar a usar também? legal. Como diria o poeta, recordar é viver. Mas e esse tal de App Bundle que eu falei no começo do episódio? Resumindo o conceito, podemos dizer que o App Bundle é uma nova forma de upload de apps para a Play Store, que vai ter todo o seu app final, mas que deixa para a Play Store a função de gerar o APK que o usuário vai fazer o download. Mas o que, que isso tem a ver com a redução do tamanho do APK? É que, usando o App Bundle, Diferentes APKs vão ser criados pela própria loja, de acordo com as características específicas ou de acordo com os módulos, porque eu já vou falar disso logo logo. Por exemplo, ao invés de baixar um APK com todas as pastas de recursos, diferentes resoluções, configurações e idiomas, o usuário vai baixar um APK somente com os recursos adequados para o seu dispositivo. Só isso já reduz por volta de uns 20% a 30% do tamanho original do seu app e sem você ficar precisando gerar, assinar e enviar vários APKs diferentes. Só lembrando que, como eu disse que gerar o APK vai ser a Play Store, você vai precisar usar a funcionalidade App Signing para o app que você quiser usar o App Bundle. O processo é simples e precisa ser feito só uma vez, e você vai continuar tendo todo o controle e segurança do seu app. Mas à vontade de não correr o risco de perder essa chave aí é ir... balbal, né? Não conseguir mais atualizar o aplicativo. E olha. Isso é mais comum do que você imagina. No post do episódio tem um link para a página que explica melhor sobre as vantagens e como usar o AppSign no seu aplicativo. E se você, assim como eu, é uma pessoa que gosta de usar e ver diagramas e ilustrações para entender melhor como alguma coisa funciona, também está no post o link para a página do AppBundle no site do Android. E lá tem um vídeo sobre as vantagens de você usar o AppBundle e um diagrama que explica como as partes são selecionadas para gerar o APK que é baixado pelo usuário. Outra vantagem interessante de utilizar o App Bundle é poder ter funcionalidades dinâmicas, ou como chamamos de Dynamic Delivery. O Dynamic Delivery basicamente permite que você indique à Play Store que um certo bundle só vai ser baixado quando o usuário precisar. E como esse módulo não vai fazer parte do download inicial do seu APK, o tamanho do download fica menor por ter uma parte do seu app removida, digamos assim, desse primeiro download. Ah, então eu vou colocar tudo como dinâmico, deixar só a tela de login e o menu como principal e o download vai ser de um mega, eu sou um gênio. <risos> Calma lá, né? não é bem assim. Primeiro, se lembra que o download é sempre um momento arriscado, digamos assim. O usuário pode estar sem sinal, sem franquia de dados ou com velocidade reduzida. E aí não vai conseguir usar a parte dinâmica ou vai demorar muito para o download e aí deixar a experiência ruim. O ideal é utilizar inicialmente paradas de fluxo menor no seu app, ou uma funcionalidade que não seja o core do seu aplicativo. Por exemplo, imagine que você tenha a opção de chat para resolver dúvidas mais específicas, algum tipo de auxílio ao usuário. Provavelmente, dependendo do seu nicho, essa parte vai ser raramente utilizada. E quem precisa conversar com outra pessoa entende que aquilo depende de rede, conexão e etc. E depois, você vai vendo nos seus analytics como os usuários estão navegando pelo seu app, e aí a partir dessas observações você pode decidir tornar outras partes do app dinâmicas, reduzindo o tamanho e melhorando a experiência do usuário. Outra coisa que é possível ao utilizar o App Bundle é a distribuição do seu aplicativo como um Instant App. Mas isso vai ser assunto de outro episódio. E para implementar o Dynamic Delivery no seu projeto, você precisa ter pelo menos o Android Studio 3.2, ou mais recente, claro. Configurar ou criar um módulo como sendo o bundle principal, então se você já tem um projeto você tem que mudar um pouquinho, se você está começando um projeto novo, você já começa com essa ideia. E aí adicionar ou configurar outros módulos como dinâmicos, e, então gerar o Android App Bundle. Você pode fazer isso tanto pelo próprio Android Studio, ou até por linha de comandos, se você utiliza outro IDE ou quer automatizar o processo. O arquivo gerado ele vai ter extensão AAB, e esse arquivo é que deve ser enviado para a Play Store lá pelo console, onde você vai poder testar e depois gerar os releases quando estiver pronto para publicar. Por falar em teste, você deve está perguntando assim, se quem vai gerar o APK para é a Play Store, como eu vou enviar para o meu time, ou como eu vou colocar direto no meu dispositivo? Bom, durante a fase de desenvolvimento é possível utilizar a ferramenta Bundle Tool. Ela faz parte do SDK do Android e vai te ajudar a gerar o APK para você testar. No post, também tem o link da página de documentação da ferramenta que explica tudo certinho, como parâmetro, como chamar e, e etc. Tá? Outra novidade legal é o internal app sharing, permite que você gere URLs do seu app e aí compartilhe com as pessoas envolvidas no projeto. Assim, através do link que você fornecer, essas pessoas vão ser capazes de baixar o app como se fosse um usuário final baixando na loja, inclusive com suporte a Dynamic Feature e tudo mais. E por fim, mas não menos importante, se você quiser expandir aí o seu universo de pessoas que vão testar o app, é possível criar uma track de testes internos, alpha ou beta, para que os usuários possam baixar o aplicativo pela Play Store, ou até mesmo abrir para pessoas externas, fazer um open beta pra, da sua empresa e time, então várias pessoas poderão testar também o seu app. Legal, né? E aí, conseguiu pegar a ideia do App bando e Dynamic Delivery? Não é nada muito complicado, e se você tem um app aí que tá meio gordinho, vale muito a pena deixar o app bundle ajudar na dieta aí, tá bom? Como sempre, no post do episódio tem uns links da documentação, exemplos e outros recursos para você estudar mais sobre o assunto. E aí, gostou do episódio nessa volta do Fala Neto? Então, nos ajude a chegar a mais pessoas, compartilhando o episódio nas suas redes sociais, indicando pros amigos, colegas de trabalho, ouvindo no carro com a galera e por aí vai. E se quiser fazer algum comentário, observação, se eu falei alguma besteira aqui, deixa aqui nos comentários do post que eu vou responder, né, no falaneto.com ou conversa comigo lá no Twitter, @netomarim, beleza? Espero a sua participação lá. Valeu, galera, e até o próximo Fala Neto!